1: L -L. Là, c'est vraiment euh, le moment dont honnêtement, je vais me rappeler toute ma vie d'avoir euh, une fille en face de moi qui voit immédiatement que je suis gênée et qui rigole.
0: Peut-on rire de tout Oui, mais pas avec n'importe qui, répond l'humoriste Pierre Desproches qui nous rappelle que le rire n'est jamais l'affaire d'un seul et qu'il a besoin d'écho. Le rire est d'ailleurs souvent notre meilleur allié pour désamorcer une situation gênante. Il devient alors un écho complice, libérateur et pourquoi pas amoureux. C'est le sens en tout cas du rire que vous allez entendre dans cet épisode. Un éclat bienveillant qui fait tomber toutes les barrières. Une histoire aussi de première fois, qui changera pour un jeune homme et pour toujours son rapport au corps. Je suis Julia Dion, bienvenue dans Il était une première fois, le nouveau podcast de elle.
1: Je m'appelle Émile. j'ai 32 ans et euh, je travaille dans la production de cinéma depuis une dizaine d'années. Je dirais qu'à 23 ans, professionnellement, je découvrais quelque chose qui m'excitait beaucoup, que je travaillais dans une très bonne ambiance. J'étais très libre, j'allais dans des festivals. J'avais l'impression de m'épanouir professionnellement à ce moment-là. Dans ma vie intime et amoureuse, j'étais un espèce d'amoureux éternellement éconduit qui n'arrivait pas à saisir sa chance, j'ai l'impression s'en son suivis, je dirais plusieurs histoires du même type qui ont été des histoires d'amour assez fortes où je me suis attaché à des filles fragiles et où moi aussi certainement j'étais fragile et où je jouais pas mal le rôle de l'infirmier et où là, sexuellement, progressivement, s'est construit un truc où je sentais que j'étais pas à l'aise. Clairement, j'avais une peur principale qui était la peur d'éjaculer trop vite et euh, que ça s'arrête et d'avoir quelque chose de physique que je peux pas contrôler. J'avais l'impression qu'on attendait de moi, en tant que garçon, que ça dure, ce moment. C'était clairement ça. J'avais l'impression que donner un orgasme à une fille, c'était avoir une pénétration de longue durée, énergique, et euh, qui se termine par euh, une jouissance commune, qui est un fantasme total. Quand j'allais coucher avec une fille, il euh, y avait ce truc qui me pendait au-dessus de la tête. Euh, je sentais que ça n'était pas un plaisir, que j'étais pas comme je voulais. Ça a commencé à me peser et j'avais même pas conscience que que c'était peut-être normal et que c'était peut-être pas grave. Je réfléchissais pas à ça. Je me disais juste, moi, je me sens pas bien avec ça et euh, j'ai l'impression que c'est pas bien ce que je fais. je sentais que par mon, mon manque de maîtrise et mon manque de qualité sexuelle, ou je sais pas trop comment le dire, eh bien la fille allait pas prendre de plaisir. C'est quand même ça le stress du garçon, c'est pas seulement prendre son plaisir... À... Enfin, en tout cas, moi, je pense que mon plaisir à moi était assez secondaire. Mon plaisir, il était vraiment totalement amputé par le stress, et de fait, oui... Souvent, j'éjaculais trop vite, mais la peur entretenait ça, enfin, la crainte entretenait ça, et... Euh, bah, je pense vraiment pas qu'à cette époque, je puisse dire que j'avais des orgasmes, ou que j'avais déjà eu des orgasmes. Après un rapport sexuel de pénétration terminé. On continuait pas avec la fille, le rapport sexuel d'autre façon, parce que euh, bah, je pense que moi, j'étais pas très bien, et que euh, j'ai jamais eu en face de moi une fille qui m'incite à continuer. Moi, il y avait un côté où, euh, ouf, c'était passé, euh, on passe à autre chose, quoi. Après, il y a un autre truc, c'est que j'avais honte un peu de l'érection. Et de façon encore une fois un peu bizarre, mais j'avais honte qu'une fille sente physiquement que j'avais une érection trop vite. Donc de le cacher un peu, de me mettre dans des angles où la fille va moins sentir que j'ai une érection, enfin... Et en vrai, à 23 ans, je pense que j'étais au point où je considérais franchement le sexe comme quelque chose de pénible. j'avais jamais rencontré quelqu'un avec qui en parlait, entre garçons c'était... Impossible, c'était une, une zone de silence absolue avec mes amis, dont par ailleurs, je m'imaginais que eux aussi avaient des problèmes. Et bah non, tout simplement, ça moulinait dans ma tête de me dire euh, « Mais comment je vais faire ?» Pourtant, je sens bien qu'il y a un truc super euh, au bout de cette activité à deux, mais euh, comment on fait, quoi Je me doutais bien que j'étais pas maudit et que j'étais pas le seul dans mon cas, mais j'avais pas la solution. Quand j'avais 23 ans, j'ai été invité dans un festival de cinéma et j'ai rencontré une fille pendant l'une des soirées de ce festival. Et donc, euh, Maude, donc cette fille, on s'est croisé plusieurs fois pendant le festival. Peut-être même qu'on a déjeuné un peu ensemble, mais avec d'autres gens. On se retrouve dans une des fêtes du festival et là, on passe un peu la soirée ensemble. On boit des verres, on discute beaucoup ensemble, on reste ensemble un peu tout le temps. Bon voilà, là il y avait un truc quand même, on va dire, de drag réciproque qui s'était mis en route et qui était assez évident, je pense, à nos yeux, à nous deux. Elle m'attirait, elle était drôle, on a tout de suite euh, beaucoup euh, ri ensemble, elle a dégagé un truc assez euh, charismatique. Dès le début, il y a un truc plus direct qui s'est passé et moins de chichi, ben, un côté moins euh, on s'observe, on minaude. J'ai senti quand même que c'était pas une expérience comme les autres. Donc euh, j'avais 23 ans et elle en avait 40 ou 41 à ce moment-là. Ça m'a fait vraiment rire parce que j'avais vraiment pas l'impression qu'on avait une si grande différence d'âge. On avait 18 ans d'écart. Elle, elle était mariée et elle avait un enfant. Ça a expliqué des choses où je me suis dit, ah, c'est sûrement pour ça toutes ces différences que j'ai perçues rien que dans cette première soirée. Elle m'a proposé à un moment de venir dans sa chambre et on s'est embrassé en montant dans la chambre et on s'est retrouvé dans sa chambre. Toujours avec cette même appréhension que j'ai toujours eue de me dire, ah bon, je vais coucher avec une fille, comment ça va se passer Mais quand même content, euh, probablement un peu bourré, euh, avec euh, elle qui était assez sûre d'elle et de ce que je me rappelle, on arrive dans sa chambre, on continue à rigoler, à s'embrasser. Voilà, on va coucher ensemble, c'est assez sûr. Et je me rappelle que je m'assois sur un canapé, qu'on continue à s'embrasser, se, qu'on commence à se déshabiller, etc. Elle va me faire une fellation. En vrai, je m'en souviens encore comme d'un truc assez agréable. et comme Il y avait tout de suite une ambiance quand même assez, assez drôle, assez légère dans ce qui se passait. Moi, je commence à me crisper parce que euh, c'est ma nature et je sens que je vais éjaculer. Du coup, j'ose pas te dire grand chose. Puis j'éjacule. Et euh, bah voilà, là, c'est vraiment euh, le moment dont honnêtement, je vais me rappeler toute ma vie d'avoir euh, une fille en face de moi qui voit immédiatement que je suis gêné et qui rigole. Et euh, moi, je suis là, désolé. Euh, à m'excuser comme je peux, etc. Et en face, euh, Maude, elle se marre et elle est là, mais c'est pas grave, enfin, t'inquiète pas. Euh, je sais pas, elle doit pas le verbaliser aussi clairement, mais c'était ça qui se passait. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, on peut recommencer, euh, on peut continuer, euh, y a pas de problème. Ça, j'ai le souvenir que rire de ça, sentir quelqu'un en face de moi qui le prend à la légère, et qui n'est pas dans le jugement, ça brise un mécanisme qui était à l'intérieur de moi de m'imaginer ce que l'autre pense. C'est quand même ça au centre de ce malaise. C'est « Waouh A-t-elle joui A-t-elle pas joui A-t-elle pris du plaisir Pas du plaisir On se dit rien, c'est gênant. » Là, bah c'était dit. J'ai senti immédiatement que sexuellement, il s'était passé un truc. Il y avait un côté, euh, évidemment, elle n'avait pas pris trop de plaisir à ce moment-là, mais c'était pas grave, il y allait peut-être y en avoir d'autres. Et en sortant de chez elle, j'étais content, mais non seulement j'étais content, mais j'étais léger. Et c'est vraiment la première fois que j'avais cette sensation. Donc on rentre à Paris autour du 20 décembre. Et moi, je partais le 5 janvier en Amérique du Sud pour euh, 9 mois. On s'est revus, je crois, deux fois à Paris dans mon studio de l'époque euh, qui était un petit studio quasiment d'étudiants et euh, là j'ai commencé à vraiment vivre une histoire sexuelle très intense que là clairement j'avais jamais connue jamais... je prenais vraiment du plaisir finalement elle m'a fait dépasser assez vite cette histoire d'éjaculation franchement je crois que dès la deuxième fois j'avais avec elle plus trop cette peur aussi d'être avec une fille qui manifestement aimait faire l'amour, aimait faire du sexe et le disait et ça se voyait. Et c'était un épanouissement pour elle et manifestement aimait le faire avec moi. Je découvrais principalement ce sentiment là. C'était vraiment une rencontre qui devenait quand même assez folle et surtout qui avait cette espèce de compte à rebours du départ, en fait, pour moi. Et donc ensuite, euh, je suis parti en Colombie pendant 9 mois et là, a commencé une relation épistolaire où on s'écrivait par moment presque tous les jours ou plusieurs fois par jour, par moment on s'écrivait pas pendant un moment. Et moi, j'ai senti que je tombais amoureux vraiment en février ou quelque chose comme ça, donc au début de mon voyage, elle m'a Proposé de la rejoindre à montréal ce qui ne faisait aucun sens parce que moi j'étais à bogota je n'avais pas d'argent elle m'a payé le billet ou payé une partie du billet d'avion pour que je la rejoigne à montréal où elle elle avait un truc de boulot je suis passé de 20 degrés à moins 40 degrés il faisait à montréal et là on a passé quatre jours 5 jours vraiment incroyable qui était une espèce de parenthèse complètement enchantée et irréelle. Et voilà, l'a décidé à vraiment faire de la place pour notre histoire dans sa vie, qui a duré donc après euh, trois, enfin deux ans après mon retour, avec des hauts et des bas, des moments où on se voyait, des moments où on se voyait moins, mais quand même des espèces de moments euh, totalement incandescents comme celui-là, voilà, qui font que ça restera euh, une histoire d'amour totalement à part pour moi. Au bout de trois ans, on s'est séparés parce qu'on n'était plus amoureux et amoureuses. Ça s'est passé à l'image de toute notre relation en très bon terme. On est encore vraiment proches aujourd'hui, on se parle souvent. Et d'ailleurs, je lui ai parlé du fait que j'allais raconter un peu cette histoire, en tout cas me faire questionner sur cette histoire dans ce festival où on a couché ensemble pour la première fois. Elle m'a très vite laissé entendre qu'elle ne s'en souvenait pas vraiment qu'elle était très bourrée en fait, ce dont moi je m'étais pas forcément rendu compte. Et donc c'était drôle de voir qu'on n'avait pas forcément les mêmes souvenirs sur ce qu'était vraiment le début de cette aventure euh, un peu folle, enfin complètement folle même. Elle a compris à quel point c'était important pour moi toute cette histoire en fait.
0: Cet épisode d'Il était une première fois a été tourné par Jeanne Meyer, Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. A bientôt